0: Alle barn og unge og ansatte i den norske skole skal få det bedre enn de har det i dag. Det fortjener de. Barn og unge skal bli trygge voksne. Dette er ett citat fra baksiden av boka med titlen «Et rop om hjelp for de sårbare barna fra en spesialpedagog». Og den er skrevet av Kai Robert Johansen. Og det er han som er i vår vardag i dag og det skal handle om hvordan vi best kan hjelpe barn og unge med litt ekstra behov for å bli trygge voksne. Følg med oss den neste timen. Mitt navn er Sølvi Olim. Hjertelig velkommen i studio, Kai Robert Johansen. Tusen takk. Du har jobbet i skoleverket i 45 år mm. og med som på spesialskole for det meste, ja. med barn som hadde adferdsvansker. Mm. Og da jobbet du som spesialpedagog. Mm. Kan du aller først si to ord om hva en spesialpedagog er utdannet til?
1: Ja, først har vi en utdannelse i bånd, enten en læreutdannelse eller en, en førskolelæreutdannelse. Jeg tog det som het heter førskolelærelinja i, i, i Halden i så langt tilbake som i 79. I dag så heter det jo barnehagelærer og så tog tok jeg videreutdanning da på statens spesialærerhøyskole som lå på Hosle ute i Bærum og for å kalle deg for en spesialpedagog så skal du da ha førsteavdeling spesialpedagogikk og annen avdeling spesialpedagogikk og min annen avdeling den gikk da på psykosociale vansker eller adferdsvansker og mm.
0: Du jobbade de sista åren för du blev pensionist. Det är inte länge sedan du blev pensionist, mm -hmm. men de sista åren så jobbade du i den vanliga norska skolan mm -hmm. med elever som tränte lite extra till rätteläggning. Mm. Och det var då du skrev denna boka ett rop om hjälp för de sårbara barna fra en specialpedagog. Mm. Vad var det du opplevde i den norske skolen som fick dig att skrive denna boka?
1: Je opplevde jo at de sårbarere barnen så kan vi se ligt ettte på vem de sorgbejrebarna er. Men je i opplevde jo at i sårbere barnna, det vill se si de som det detligt extra for å komme sig igen om på en fornufte imåte. ikke lev ivaretatt varet nok og det er interessant at dette er ikke noe fenomen på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge, Trøndelag. Det er likt over hele landet, denne problematikken der.
0: Mm. Men er det ikke lovpålagt uh, at de sårbare barna, som du sier, skal få tilrettelagt hjelp i den norske skolen?
1: Det har du så rett i at det er så til de grader lovpålagt. Da kommer det en sakskyndig vurdering fra... PPT-kontoret, det vil si Pedagogisk psykologisk tjenestekontor og ut fra det så skrives det da et enkelt vedtak det kan være 10 ti timer i uka med spesialpedagog det kan være ti timer med lærer, og det kan være ti timer for eksempel med en elevassistent. Og det er selvfølgelig sin jobb og spespet koordinatorene sin jobb å følge opp det. Og der har også foreldrene en rolle kan du følge opp hva som blir gjort i skolen etter at dette enkeltvedtaket kommer på banen. Og det kan vi jo se litt på etterpå hva som skjer når foreldrene oppdager at barnet sin ikke får de timene som er lovpålagt.
0: For du mener at det er da rundt om i hele Norge, så er det barn som ikke får den lovpålagt hjelp av de trenger.
1: Noen får det, heldigvis. Og det er klart at den gruppa jeg har blitt mest opptatt genom min jobbing i skoleverket, det er de med tilpassningsvansker, psykosociale vansker, eller emosjonelle og sosiale vansker. Jeg tänker at de blinde, har det rimelig bra i, i skolen i dag, det er tilrettelagt for dem, like den eh, døve og like den eh, elever som sitter i rullestol men det er denne gruppa med psykosociale vansker som ikke er nok faglig ivaretatt av fagpersoner
0: gi en beskrivelse av vad psykosociale vansker er. Psykosociale
1: vansker, det kan ju blant annet være det som det er veldig mye snakk om i, i samfunnet om dagen, at det er sosial angst. Det er jo så mye sosial angst nå i, i samfunnet, helt fra barnehagen og grunnskolen og videregående og, og voksne mennesker. Det er til med noen som sitter rundt på sykehjem og har sosial angst. Så det kan være at du rett og slett har trøbbel med syken din, og så er det påvist nå at det er veldig mange engstlige elever. De gruer seg til å gå på skolen, de ligger våkne om natta, de har vondt i magen for å møte de utfordringene som er i, i skoleverket.
0: Det er jo eh, forferdelig å høre, man får jo vondt i hjertet at barn ska grue seg å gå på skolen, men vad tror du har du noen for mening om hva som er grunnen til det er så mange barn nå som har, har sånne følelser?
1: Fra mitt ståsted tänker jeg at det er bestemt fra centralt hold på en måte fra politikerne om at alle elever ska på liv og død få tilbudet sitt, på en ordinær skole, i et ordinært klasserom. Og vi mennesker, vi er jo ikke sånn vi heller. Hvis vi ser ut i samfunnet, så er jo vi mennesker heldigvis forskjellige.
0: Mm. Heldigvis
1: forskjellige. Kona mi er livredd på at jeg skal kunne bli klonet. Ja. Så sånn at heldigvis er vi forskjellige. Og sånn er det jo med de flotte elevene vi har også. Ja. For jeg, jeg må jo si det at vi har mange, mange flotte barn og ungdom i skoleverket i, i Norge da så er det den gruppa de sårbare som jeg er veldig opptatt av de har også fortjent å ha det trygt og godt på skolen
0: men mener du at de burde gått på en spesialskole?
1: Jeg tenker i hvert fall at man må vurdere det, og nå synes jeg det har blitt veldig fokus på at de skal gå på en ordinær i et ordinært klasserom for enhver pris. For jeg tenker, den gangen jeg drev Thunev skole, så var det jo ikke mer enn seks elevplasser der, fordelt på sex ungdomsskoler i Sarsborg kommune. Og, og det er klart at vi kunde fylt opp med mer, men vi hadde tak på, på sex elever. Og så er det viktig her også å sette elevens behov i fokus. Ikke systemet i fokus. For noen skoler sier at den eleven passer ikke inn i skolesystemet vårt. Det skal jo ikke sies. Skolen skal tilpasse seg elevens behov, og ikke omvendt. Ikke omvendt. Ikke sant. Mm.
0: Men, men du, det, jeg vil tro at mange foreldre vi tenke at det, da får dem på CV'en for alltid at de har gått på en spesialskole. Ja. Mm. Men det må man bare legge til side?
1: Det må den legge veldig til side, for at de foreldre som jeg samarbeidet med i de 37 årene jeg jobba på Thunev skole, de tok bølgen for oss. Ja. For de var så fornøyde hvor de endelig fikk et tilbud til ungdommene sine, det var ungdomsskole, hvor de endelig fikk et tilbud til ungdommene sine som fungerte hvor det var elever da, som ikke hadde vært på skolen helt opp til 3-4 år tenk deg det, hadde vært borte fra skolen 3-4 år og begynte å gå på skolen hver dag, og gikk opp til vanlige eksamen, både skriftlig og muntlig. Og jag møter jo på disse nydelige menneskene i dag som jag hade på skolen på 80-tallet, og er voksne folk og stiftet familje och har seg fine jobber og sånn. Og de står jo frem dem og sier at de skammer sig ikke over det, för dette må være et tilbud, tenker jeg, i skoleverket. Og, og, og vi er jo veldig tydelige på at vi kaller det ikke for spesialskole, men en alternativ arena. Og jeg tänker alternativ arenaer bruker vi alt for lite. Mhm. Mm. Mm
0: og, og alt dette her begynner jo, også, vil jeg tro, i mye økonomi, at uh, det er ikke nok sånne skoler, vil jeg tro, da?
1: Penger, penger, penger. Ja. Det kreves at politikerne mener alvor med å satse på skolen. Og jeg tror ikke at tenåringen på 14-15-årig da tror på politikerne, eller også andre voksne mennesker, når de sier at skole er viktig. Du må følge opp skolen den och så går de på en skole hvor taket holder på å rase ned i, i hode på dem. Eller det er muggsopp i, i veggene, och så kommer de ut av skolegården, och så ser de nye, flotte bygg. Da skjønner de at vi voksne ljuger for dem. Mm. At skola är ikke viktig.
0: Men den alternative skolen som du ja. kaller det, vil du se si, er det elever med en diagnose? Nei, i
1: kun ödvändig vis. Vi hade väldigt lite autister bland annat vi. Vi hade ytterst få autister i löp av de 37 år jag jobbat där. Men vi hade jo, jo mange hade ju många elever med ADHD diagnosen. Så det var jo det, men det var også noen som hade tilpassningsvansker, slet med å sig seg systemet på en ordinær skole. Hadde litt angst i forhold til store miljøer, blant annet. Hadde litt angst å være ute i skolegårder sammen med 300-400 andre elever, og en klasse med 30. Så det, det, var, også, det var et stort seg gister av ungdommer som gikk på Tunev. Ja. Mm.
0: Du når har vi s om du var inne på det med PPT- tjennsten mm. som mange freldlderre erboige, men de som ikke er utredda på PPT mm. men som likevel sliter på skolen mm. ikke noe diagnose kanskje men skulker, har ikke lyst til å være der trives ikke, og så videre, og så videre. Hva, var du borti din når du jobbet i den norske skolen?
1: Ja Nå har vi det regelverket at i forhold til en alternativ arena så samarbeider vi tett med PPT, mm. Pedagogisk Psykologisk Tjenestekontor men det foreldrene må vite, alle foreldre som hører på nå, de er sjefer over sitt eget barn. Ja. En må ikke tro at PPT er bestemmende. En må ikke tro at en skoledirektør eller en rektor er bestemmende. Det er foreldrene som er bestemmende. Så hvis det er et tilbud om en alternativ arena i en kommune, så er det foreldrene i samarbeid med ungdommen selvfølgelig, som ene og alene bestemmer om ungdommen skal gå på en ordinær arena eller en alternativ arena. Mm. Och der er det veldig, veldig, veldig mange rektorer og spesped-koordinatorer og folk ansatte i PPT som ikke gjør jobben sin i forhold til å veilede foreldrene på det. Ja.
0: Mm de vill att eleven ska vara i den norska skolan i den vanliga skolan på liv och död. Ja, och vad tror du är grund till det?
1: Jag tror att det är sent ut någon signaler fra centralt 12 att uh, dette ska være likheten och jag tänker den störste orätt vi kan i en elev det är att ge alla elever likt upplägg. Mm. Det är den störste orätt för vi har vi er människor som jag sa
0: och det är också eleverna. Mm. Mm. Vi ska snacka lite om vad vi alle kan bidra med mm -hmm. till att hjälpa dessa sårbara som trenger lite extra hjälp och bli trygge voksne. Mm. Men för det så ska vi höra på en sang, och det är Stevie Wonder som sjunger Sir Duke. Stevie Wonder var det med Sir Duke. Vi snakker om barna og ungdommen som trenger litt ekstra hjelp gjennom skolen i vår hverdag i dag. Og med meg i studio har jeg spesialpedagog Kai Robert Johansen. Og Kai Robert, alle foreldre vil jo bare at barna skal ha det bra på skolen og lære det de skal og ha venner og så videre. Men det er ikke bestandig så enkelt og... Har du sett gjennom all dessa 45 årene av skoleverket, er det noen liksom, hovedgrunn til at det er noen barn som rett og slett ikke finner seg til rette i den norske skolen?
1: Altså, barna trenger oss voksne. Og de trenger oss voksne 24-7. Og nå är det i 2023 dokumentert att det er en god del barn når de går hjem fra skolen, så har de nesten ikke voksenkontakt i det hele tatt. Nei har nesten ikke voksenkontakt. Og jeg tänker uten å tenke noe som helst politikk, så tänker jeg hvor har det blitt da nabokjæringen til å gro Harlem Brundtland? Mm. Hvor er det blitt da nabolaget og dem som bryr seg? <tøk> Unnskyld, for det har jeg til elevene mine, og det er forskjell på å bry sig og bry sig om grund til at jeg spør dere hva dere gjør på kveldene, hva dere har gjort i helgene, det er fordi at jeg vil dere godt, og jeg bryr meg om er lik. Foreldre, besteforeldre, må være mye mer nysgjerrige på vad barn og ungdom, særlig ungdommen da, på med i, i fritiden. Sånn at de blir vant til å snakke med voksne mennesker. Og jeg fikk jo store avisoppslag når jeg gikk ut og sa at det å ikke gi barn grenser, det er barnemyshandling. Mm. Barn trenger grenser. Barn trenger å få vite vad som er rätt og galt. Ikke på en sånn hard og brutal måte, men med masse omsorg og masse kjærlighet og masse forklaringer. Og det må vi bli bedre på som voksne mennesker. Og så er det jo interessant da, at nå det dokumentert at allt som er av mobbing, 80 av mobbing, har ungdommene lært av generation over sig. Ja det är värt att tänka på det är värt att tänka på vad vi snackar om runt frukostbordet vad vi snackar om runt grillen på sommaren och så vidare att vi är nöjiga med vad vi snackar för tänkte jag ho jenta som går i första klasse, som är väldigt glad i det vi kan kalla fröken den dag i dag och älskar fröken så si. allt hon säger det är lov och så sitter det vuxna människor och snackar den läraren ned hva skjer med den 6 åringen da? Mm. Ikke, sant? Ikke sant? Så vi må bry oss positivt hele veien. Og jeg tenker, ingen unge eller ungdom kan få overdose av omsorg og kjærlighet. Vi må rett og slett bruke en del av livet vår. Det er jo en investering. Bruke en del av livet vår og være med dem på kulturelle aktiviteter, være med på idrett for kjærlighet. Ungdommene vil at vi ska være rundt dem, og de vil at vi ska være voksne mennesker. Vi skal ikke være de kule på 40-50 år med høl på olaboksa vi nødvendigvis. Altså, det kan ungdommene få lov å være det, men de ønsker at vi ska være någon tydelige, positive, voksne mennesker som forklarer dem hva som er riktig og vad som er galt. Og det samme må jo set følge i ske da mellom hall 9 og 2 i skoleverket. Og da etterlyser jeg, hvor er det blitta fagfolk da? Mm. Læreren har jo ikke fått lov til å være på flere ti år nå. Liker, er lik hvor har det blitt av barnevernspedagogene, vernepleierne, sosionomene, som kunde hjelpe til med det litt ekstra som læreren må stå i i dag. Hvor har det blitt av fagfolket? For jeg tänker 50 prosent av de ansatte i i skolen er snart elevassistenter. Vet det kryr av elevassistenter. Så hvor er det blitt av fagfolket?
0: Og da mener du igjen at det er prioritering fra våre kjære politikere?
1: Ingen tvil. Ingen Nei. tvil. Det er viktigere med veier, bygninger, og tenk da nå hvor vi går in i en valgkamp ut på høsten etter hvert, da. hvor alle skal satse på skole, alle skal satse på sykehjem, alle skal satse på helse. Men da må det mene noe med det. Jeg ser jeg er en del på Island, med musiken min og, og besøker også en del skoler de tør ikke noe annet forteller de mig enn å satse på barn og ungdom det er jo de som skal overta samfunnet vårt her på Island, sier de så vi tør ikke noe annet enn bruke masse penger på, på skoleverket og kultur og idrett og sånne ting på Island og det er, det er noe vi i Norge burde strekke oss etter
0: O når du etterlyser mer av fagprofessionene inn i skolen igjen, så er det fordi du mener at læreren skal være lærer?
1: Læreren ska få lov til å være lærer, og det som skjer nå, jeg er jo ute og holder foredrag om denne boka, og treffer jo da på mange foreldre. Og de merker jo at det stadig er ufaglærte som skal stå undervise i matematik i norsk og engelsk i tiende klasse, hvor det da skal opp til eksamen snart. Og en annen dokumentasjon som har kommet nå, det er jo at i løpet 10 år, så kan de elevene som ønsker bli flyver og advokat og lege og sykepleier og lærer, de kan risikere å miste 2 år av skolegangen sin på grunn av bråk i klassen. Nej, Det er noe å tenke på. Mm. Det er noe å tenke på. Det er så mye kvalitativ undervisning som går til dundas, på grunn av at læreren må ha fokus på klasseledelse og orden i klasserommet.
0: Ja, så den, den litt autoritære læreren, hvis vi kan si det sånn, på en ja. positiv måte, ja. den er blitt borte de siste årene. Det tror jeg mange kjenner igjen også.
1: Ja, ja og, og så får barn. lov være, ha autoritet mm. uten att vara auktoritär. Ja, inte Det är så trist vis läraren måste ha på sig T-shirt de inne i klassrummet, hur det står chefen. Vem skulle eller så vart chefen? <laughs> ja. Vem skulle eller så dömt en fotbollskamp då än en dommer Ja. Alltså det måste ju vara läraren som är classeledern. Eh, ja, men vad mener
0: du lärarene i norska skolan gör fel då?
1: Nei, altså de gjør egentlig ikke noe feil fordi at du får så mange arbeidsoppgaver i fangen nå som egentlig ikke er arbeidsoppgavene dømmes. Så de, de gjør så godt de bare kan dem fordi at det, det er ikke liv laget for en lærer å holde orden på en 7, 8, 9, 20 elever alene i en klasse Nei. hvor en 3-4 stycken har diagnose et par av store tilpassningsvansker ikke sant, og så videre, og så videre. Nå er det jo mye elevassistenter også, knyttet opp til de forskjellige klassene, men da tenker jeg at de yrkesgruppene jeg nevnte, som vernepleis, spesialpedagog, barnevernspedagog, socionom, må kunne ta seg, ta de utfordringene, mens læreren kan fortsette med klassen sin. Så at læreren skal slippe å løpe ut i skolegården eller runt i gangene og, og hente inn elever som ikke vil følge med på undervisningen. For vi har ikke bare korridorpasienter, vet du. Vi har korridorelever også. Og hva mener jeg du? Jeg har møtt på noen av dem, jeg. Ja. Hvor jeg har vært på besøk rundt på noen ungdomsskole hvor jeg har sagt, hvor du være nå? Skal du løpe rundt her i, i, i gangen, da, gutten min, jenta mi? Vet ikke hvor de skal være.
0: Hvorfor vet de ikke det?
1: Nej, da er ingen som følger
0: dem opp. Nei. Mm. Og, og det jo, man, man skjønner jo det at det er ikke lett for en lærer å holde kontroll på nesten 30 eh, tiende-klassinger eller sjette-klassinger for den saks. Det
1: er ikke mulig, og Nei. der det også er dokumentert, der det er to pedagoger. Der det er to pedagoger hele tiden i en klasse, ja. der er det mye bedre klassemiljø, enn der det er en, en pedagog og en assistent.
0: Så du, du stemmer egentlig for mindre klasser?
1: Mindre klasser og mindre skoler. Jeg gråter hver gang jeg leser og hører i media at de legger ned småskoler. Og bygger store skoler, for der er det veldig mye dokumentation. Store skoler har mye mer adferdsvansker blant elevene sine enn på de små skolene. For de har mye mer oversikt over de elevene som går der.
0: Hvor viktig vil du si at en lærer er for en elev?
1: Ja, alfa og omega. Alfa og omega, og da er det særdeles viktig for den læreren å bygge gode relationer til hver enkelt elev. Jeg sier relasjoner, relasjoner, relasjoner. Det er så viktig. Og så må også læreren bygge gode relationer til foreldrene foresatte. For en lærer som får foresatte foreldre mot seg... Det er, det er dårlig timing, altså. For jeg sier til alle foresatte jeg har jobbet med opp igjennom året, jeg får ikke til noen ting uten å samarbeide tett med dere og ha med dere på laget for. Jeg kaller jo foreldrene for å være eksperter på sitt eget barn. Vem skulle ellers være eksperter på sitt eget barn enn foreldrene? Og så sier jeg, så skal vi som jobber i skolen, prøve å samarbeide og bidra med de tingene vi kan nå om men dere må være med på dette teamet slik at vi lager oss noen regler på skolen som er de samme reglene hjemme og at vi har daglig kommunikasjon det gjør eleven som står midt mellom heimen og skolen trygg og utrygge elever de slår utrygge elever de slår, mm. de blir voldelige til slutt, de føler seg sånn psykisk trøkket in i en krok, de blir voldelige etter hvert når de blir uttrygge, det er det mye dokumentasjon på. Mm.
0: Så en, en lærer som hører på nå og som vil gjøre det beste han kan for mm. klassen selv om det er 28 stykker, hvilke råd ville du gi dem?
1: For det første vil jeg gå nå og, og, og snakke med spespedt-koordinator og snakke med PPT og snakke med rektor og få mer resurser. For det er nesten ikke liv laget å være alene i dagens skole. Fordi at det er så sammensatte grupper på grunn av det jeg sa innledningsvis, at alle skal på liv og død inn i det samme klasserommet på den ordinære skolen. Så utfordringen for en lærer alene da, det er nesten helt umulig. Ja, mm.
0: um vi jeg har lust att snacka lite om vad vi andre runt mm. eh, barn och unga kan göra för att de ska känna sig tryggare. Mm. Och eh, för någon får mig en utterbakis så snackar vi om det med voksenkontakt. Mm. och jag har lust att ta tag i det lite grann igen för mm. vi har en ungdoms härlig dag så kan det ju virka som om den inte har så väldigt behov för att ha någon särskild kontakt med mm. med föräldrarna, det är vänner som är det store. Mm. Hur kan jag ge vuxenkontakt till en tenåring på ett mode som ikke invaderer det, måtte jeg på si.
1: Mm. Da er vi tilbake til det med bry sig om og ikke bry sig og så bygge gode relasjoner. Det er klart den 14-15-åringen vil ha gode relasjoner til besteforeldrene sine og foreldrene sine, men jeg har også sett at en onkel og, eller en tante kan komme på banen å ha noen gode samtaler og sånn med en tenåring, det bør ikke nødvendigvis være mamma, pappa eller besteforeldrene. Men at det kan være noen i slekt, det kan være noen i nabolaget, men at den vil ha støtte runt sig og så er det en investering. Det er jo noen år i livet hvor jeg har dem til lån, og så er de plutselig ute av heimen, og så er de voksne og driver med studier og fått sig arbeid og og flytter, så det er en investering for fremtiden, hvordan de skal bli som voksne mennesker. Jeg sier til alle rektorer at de mest dyktige lærerne du har på skolen, Vi skal du bruke i første klasse. For i første klasse, der blir hele grunnlaget lagt, kanskje till og med hvordan den eleven er som voksen person. Mener du det? Det mener jeg. Det er så viktig. Nå du begynt på en skole. Her er rammene. Jeg er tydelig voksen. Jeg er sånn og sånn og sånn. Jeg skal gi deg masse omsorg. Jeg skal gi deg masse kjærlighet. Og jeg skal forstå deg, men ikke pelle på på nesa. Mm. Jeg er sjefen. Jeg er sjefen på en positiv og trygg og forutsigbarhet må disse seks-syveåringene har. Mm. Og ikke spør mig hva jeg mener om den seksårsreformen som kom for 15 år siden. Nei. For den var jo fiasko.
0: Ja, du mener jeg, at de
1: skulle ikke begynt når de var seks. Overhovedet ikke. Nei. La nå barn få låt til å bære. barn. Og så tenker de som slet må gå ni år i grunnskolen.
0: Ja.
1: Skulle da plutselig slite med å gå ti år i grunnskolen. Ja. Og, og noe jeg har lyst til å prate med deg om etter hvert, det er også at dagens grunnskole den er laget for skoleflinke jenter. Den er laget for jenter som er glad i å lekser, som er glad i å sitte i helger og forberede seg til prøver. De store taperne i dagens grunnskole er guttene, som er flinke med praktiske ting og har litt olje på fingrene. döm får tommer ner på at de kan ikke noe
0: vad alltså sån omedelbart då för att man får ju också rann för systemet vi föräldrar i löp av natta. Mm. Vad gör man då? När man har en gutt eller två som ikke finner sig till rätt i norsk skola men det är egentligen inte adfärdsvansker kanske. Nej, nej. Vad vad tänker du? Då er... bara slite sig igenom då då?
1: Nej, ska liksom slite sig igenom det och då vi tillbaka till det en måste ha god kontakt med föräldrande och kontaktläraren eller rektorn og møte opp tidlig i det stadiet der. Ikke sånn, for noen begynner jo med å skulke noen timer, og så blir det en dag, og så blir det to dager, og så blir det flere uker og måneder. Men tidlig i den prosessen, komme i dialog med rektor, spesped-koordinator, som jeg sa, PPT-kontaktlærer, tidlig, for å finne noe alternativet, aktiviteter till den eleven for det bør ikke være en alternativ skolearena, men det kan være en to-tre timer i uka å kunne mekke på en sykkel, mekke på en moped, kanske en gammal bil og et bilverste på en skole hvor de kan få det å mekke på Och så skriver jag i den boken vi här nå om vaktmestersyndrom hver enkelt skole har jo ikke vaktmester lenger nå er det så sånn at en vaktmester, nå er vaktmester for et par skoler, et par barnehavere, et par sykehjem. Men vaktmesteren trodde jo, særlig de småelevene, eide skolen og var sjefen på skolen og bodde på skolen i vaktmesterbolig. Men det er så. De ungdommene som slet og fikk rei på at hvis du prøver deg gjennom uka nå, så godt du kan så skal du få lov å jobbe sammen med de tre siste timene på fredag. Det var med på å en god del av, spesielt guttene, da, på matta. Det var så stort mm. å få lov å være med vaktmesteren og bytte litt lysrør og gjøre litt praktiske ting. Og så er det også å tenke for noen av de som går i 8., 9. og 10. klasse å bruke arbeidslivet. La dem få lov til å jobbe for eksempel en dag i uka. Så har vi så mye dokumentation på at det slår ut positivt på de fire andre dagene i uka som de er på skolen. Altså bruke, jobbe i en butik. jobbe på et bilverste. Jeg hadde jo en elev som slet med å komme halv ni på skolen. Han var sammen med en snekker. Og jobbet hos en snekker en dag i uka. Han stod klar nå snickeren kom va henta han klokka halv 7 om morgonen altså. Med matpakka i handa. Og det var också något om liksom gå hem klokka to, han jobba man snickaren till halv 4. Det fortæller väldigt mycket om skolan. Det gör det. Det fortæller väldigt mycket om skolan.
0: Men men er det rom for sånne ting i den norske skolen i dag, at, man kan, at ungdommene kan få lov til sånne ting?
1: Ja, nå med jeg passe på at de ikke er svartmaler for mye, for det er nok en del ungdomsskoler. Før jeg skrev i boka så har jeg jo kontakt med mange rektorer rundt i landet, og det er jo noen ungdomsskoler som nettopp har de tingene jeg sier her ett et ekstra snekkerverste, ha et bilverste, har det knytta opp på skolen, men du, verden hvor mange ungdomsskoler det som ikke har det, som ikke har de alternative arenene, det vi kan kalle for en, en liten miljøgruppe på skolen, hvor de er lit i den miljøgruppa, og så er de lit i den ordinære klassen sin, slik at de har tilhørigheten sin, i, i klassen men er ute sammen med en fagarbeider for er det mange av disse miljøarbeiderne nå som har utdannet seg til fagarbeidere og det er väldigt bra de har utdannet fagarbeidere i eh, barne- og ungdomsarbeidefaget och det är jo veldig, väldigt bra
0: mm. Kai Robert, vi ska prata mer sammen men vi må ha en sang igen och du är jo artist også og har skrevet mange sanger og jeg spørte deg før vi gikk i studio om du ville høre en sang som du både har skrevet og, og synger på. Mm. Til Thomas heter den. Fortell om bakgrund for den.
1: Bakgrunnen er at nå, tida går, så det er jo snart 35 år siden at kona mi og jeg mistet en, en liten vakker gutt som heter Thomas. Han var levekreft da han var tre og halvt år gammel. Og den sykdommen den begynte nå var ni måneder og bare gikk på og gikk på. Og så komponerte en melodi da, som jeg spiller trompet på, og datteren vår, Camilla, som er 31 år nå, hun var jo bare litt av jente, hun synger da til en bror som hun aldri fikk
0: møte. Mm, da hører vi på det. Ja, du lytter til programmet Vår Hverdag. Jeg heter Sølvi Olim, och det var gjesten vår i studio, Kai Robert Johansen, som spilte trompet, og datteren din som sang. Mm var det litt rørende å høre, eller?
1: Ja, det er litt rørende, og, det, og vi snakker om sårbare barn, og ja, også sårbare mennesker. Du er jo en utrolig sårbar situasjon når du mister ett barn, noe jeg også har holdt foredrag om på, på høyskoler og rundt for by, og det. det har preget mig som menneske. Jeg har blitt veldig opptatt av å stå på barrikadene for dem som ikke har det helt A4 i, i samfunnet. Ja. Mm.
0: Och du et stickor är samhällsutveckling mm. för att de äldste som lyssnar på nå, de vill ikke inte känna sig genni så mycket av det mm. du har fortalt nu kanske nå, mm. alltså ka men då mm. så altså, när de var barn så var det i vart fall läraren som var chefen för oss så sant. Men eh, vi hör om narkotikabruk, mm. vi hör om våld på skolorna, hvor mm. elever slår lärare och lärare är redde för att mm. gå på sin egen jobb. Altså, vad er det som har skjedd i samfunnet vårt som har gjort at det er blitt som det er?
1: Det har skjedd en voldsom samfunnsutvikling, vet du, som du sier. Og, og jeg tenker at skolen er jo et samfunn i samfunnet. Mm. Og jeg tänker blant annet det med grensesetting, det med veiledning på vad som er rett og galt, og så at vi på en måte skal jo så kule vi voksne. Vi skal liksom kjøpe ting til disse ungdommene. Vi skal kjøpe klær, vi skal kjøpe gøtterier, vi skal liksom kjøpe kjøpe. Men det de ønsker seg, det er jo kjærlighet og omsorg. Og det husker en ungdom sa til mig en gang, den beste gaven, Karl Robertson, du kan gi til meg, det er å sitte og høre og ikke se si noen ting i 60 minuter hvor jeg får lov å fortelle dig om livet mitt.
0: Ja. Oh. Og det var
1: en tankeveke for mig det. Ja. For det var det ingen som hadde hørt på han før i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Og jeg tenker, når du snakker om samfunnsutviklingen, vi ser jo nesten daglig på nyheter, at noen skyter med pistole, med pil og buestikker kniven i folk. Spør de menneskene der, hva slags skolegang de har hatt, så er det kanske ti av ti som kommer til å svare at den skolegangen har ikke vært bra er lik. Vi må ta vare på disse søte, små, fra de er 6-7 år, og ikke minst i barnehagene. Fordi at vi, vi skyver og skyver og skyver på ting. Vi har sett symptomer når de har vært 3-5 år, og så har de kommet på en alternativ arena, for eksempel når de har vært 13-14 år. Vi kan ikke bare skyve, skyve dette her, men samfunnsutviklingen altså det med å holde avtaler det må å klokkesletter ikke sant, er ikke så nøye om du kommer akkurat halv ni på skolen vet du. bare lærer, vet du. er ikke så nøye en lærer måtte bare på læreskolen og klart ikke å komme inn på juststudier og legestudier, vi må ikke snakke nedlærerne og de ansatte i skolen, vi må jo snakke dem opp så at uh, ungdommene, ungdommene hører på det, men vi har fått en samfunnsutvikling och da kommer vi jo på de sosiale medierne. Ingen ska fortelle meg, og det skriver jeg også om, att de sosiale medierne er veldig, veldig gode å ha i med och til andre ting, men du, verden og ødeleggende de kan være. Vi har tenåringer som sitter oppe hele natta och ser på det svarte av det svarteste som är å drive opp på nettet och komme trøtt og utslitte på skolen om morgenen, hvis de i helt tatt kommer på skolen om morgenen. Och så forteller de att de har angst. Takke för att de har angst når de ser på de stygge videoene som är på ytter det sosiale nettverket, og snart er det 80-90 prosent av mobbingen den foregår også på de sosiale nettverket. Hold deg hjemme fra skolen, vi tåler ikke å se deg. Mm. Vi vil helst at du avslutter livet ditt. Mm. Tenk å få sånn beskjed, du.
0: Ja, det er jo ikke rart å bli så overbare. Nei, men det
1: er noen som får den beskjeden. Mm. Ja.
0: Men hva tenker du da? det sosiale mediene er jo kommet for å bli. Ja. Så hvordan løser man det både som foreldre og som skole?
1: Der må foreldrene være mye, mye mer på og være mye mer nysgjerrige. Ikke tenk at når han 14-15-åringen går in på rommet, så tenker han, så deilig. Nå sitter han der inne og gjør lekser, og nå flyr han i hvert fall ikke gater langs, og holder på med noe tull og tøys. Dukk uoppfordret opp, og uanmeldt opp inn på det rommet, og vær nysgjerrig på vad ungdomen ser på.
0: Og da blir ikke den ungdomen noe særlig blitt.
1: Nej vi må tåle det noen ganger. Vi må tåle det. Men så må vi sørge for å bygge opp gode relationer for det har jeg alltid hatt. Som jeg sa til deg, sa til de elevene jeg har jobbat med, og de foreldrene jeg har fått lov å lære veldig mye av. Jeg har lært veldig mye av å lytte til foreldrene om barna deres. Så det må vi i skoleverket lære oss til, og vi må lære mye mer av foreldrene, være mye mer lyttende til foreldrene. Men det du spurte meg innledningsvis i forhold til samfunnsutviklingen, vi må være mye mer på, altså. Vi må være mye mer på. Da, vi, på ungdommen, liksom. På ungdommen. Det ja. vi som har den jobben å være forbilder. Og da må vi la pekefingeren gå litt inn mot brøstkassa våre ganger, i stedet for bare ut i samfunnet. Hva kan samfunnet gjøre for at min sønn datter skal lære oppdragelse? Da? Hallo? Det er jo ikke skolens oppgave alene å lære bort oppdragelse til elevene. Det er jo foresatte.
0: Rett og slett. Vil du si at foreldre har tatt litt for lett på den oppgaven de siste årene?
1: Det er mange flotte foreldre da som stiller opp i hytt og pine og, og sånn, men det kan hende at det er någon foreldre som misforstår det vær litt at ungdommene eget ikke vil ha noe med dem, mer med dem å gjøre etter de har ferdig med barneskolen og begynner på ungdomsskolen og videregående. Men de vill jo det. De vill jo ha foreldre som bryr sig om eller foresatte som bryr sig om. Noen av ungdommene jeg jobbet med har bodd i noen fantastisk ke fosterjem. O jag får ikke snacka på posterjem nok. Det är fantastisk for en ungdom och kommer i ett gottt fosterjem och jag mött på de i voksen alder och de lever ett gotttliv.
0: Mm. Den närme så sluten Kai Robert och jag är liststå spøre härter slut. Va är drömmeskolen din?
1: Drømmeskolen men da har vi ikke noe alternative arenaer ett annet sted. Men de alternative arenaene de er på Drømmeskolen. Der har vi en stor skole hvor det er plass til alle, og så er det mange fløyer på den skolen. Der er det en gutt som har lyst til ha noen timer ekstra med musik, noen ekstra timer med å mekke på bil. Det er en jente eller to som har lyst til en systue, et par timer i uka. Det er noen som har lyst til å på litt ekstra med baking, med idrett. Ja, i det hele tatt, og så må vi akseptere at vi er forskjellige. Foreldrene må akseptere det, elevene må lære seg til å akseptere det, rektoren ikke minst må lære seg til å akseptere at det er mange forskjellige flotte elever på skolen, og alle ansatte på skolen. Det er drømmeskolen, hvor det er plass til alle, og alle skal få forutsigbarhet, og alle skal føle seg trygge når de sitter på skolebussen, eller går langs veien og sykler, eller hva de gjør på vei til skolen. Da skal de ikke ha sommerfløler i magen og grusa. seg. De skal være trygge.
0: Och så är du också runt och har föredrag om dette vi har snackat om denna timmen här.
1: Det är jag och jag kan säga si till de som hörer på nå, bara ta kontakt. De finner mig självförligen på nettet. Var inte det vi snackade om. Jag är på nettet, de finner mig där. Men jag är runt i många lag och föreningar och FAU:er, föräldregrupper och og skoler og, og holder foredrag. Og jeg lærer mye hver gang jeg holder foredrag, for det er så mange flinke mennesker der ute.
0: Mm, og en liten oppfordring til en foreldre som sitter nå er litt mismodig for at den kanskje ikke har fått til det så bra som den skulle i forhold til barneoppdragelsen.
1: Opp med haka. Det er alltid muligheter. Gi aldri opp en ungdom. Det er helt forbudt.
0: Tusen takk, Robert Johansen, for at du var med i studio. Vår hverdag har kommet til vei sende. Mitt navn er Sølvi Olim. Ha en riktig god dag videre, også si vi, på Gjenøre.